0: Diario de Fátima Martín, 10 de octubre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Invertir en nuestra salud mental, un bien necesario. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre salud mental nuevamente. Y es que el propósito de vida va mucho de la mano con la salud mental porque no podemos tener una vida de calidad y no vamos a poder conectar con nuestro propósito de vida si no estamos equilibrados mentalmente, la verdad es que no. Y vamos a tener nuestra mente enmarañada, vamos a tener nuestra mente vuelta a nudos, un desastre y obviamente no vamos a tener claridad para ver más nada que el problema del momento, por eso te lo digo. Entonces, la salud mental es básica para tú empezar este camino para autoconocerte, que es lo primero y más importante. Y luego, entonces, poder hablar de qué sentido de vida, etcétera. Entonces, una cosa va llevando a la otra, pero es por etapas. Y hay cosas que son prerequisitos para que otros se puedan manifestar. Entonces, este capítulo, este episodio, viene a raíz de de una entrevista que me hicieron esta semana, que pasó, creo que lo mencioné el pasado jueves, creo que sí, que lo mencioné aquí, y la entrevista salió ayer domingo. Entonces, nosotros hablamos sobre propósito de vida, y yo hice mucho énfasis en la salud mental. Y el entrevistador estuvo muy de acuerdo, y decía, o sea, yo estuve hablando sobre, el asunto de que nosotros nos hacen creer que el psicólogo o el psiquiatra es un loquero. O sea, que si vamos a un terapeuta, a alguien de la salud mental, estamos locos y por eso estamos yendo allá, porque ya no hay más nada que hacer con nosotros, estamos locos de remate y estamos allá yendo como si fuera un último recurso. Y la verdad que, que no para nada tiene que ser así, o sea, no tiene que tener relación yo sé que por ejemplo los psiquiatras sobre todo que ya medican y ya es un asunto más grave pues sí suelen tratar con personas con ciertas, ciertos diagnósticos como esquizofrenia, eh, problemas de personalidades múltiples, tratan con con personas con déficit de atención, con salud, con bueno con todo tipo de de casos, pero no, no significa que esas personas trabajen con personas que están locas. Y además, déjame decirte que la cordura y la, y la locura son primas hermanas y van juntas de la mano. Detrás de una persona cuerda, hay una persona que puede en cualquier momento caer en la locura. Entonces, yo antes lo veía muy diferente y decía, no, imposible, o sea, yo soy una persona muy cuerda, yo estoy muy bien de mi mente. Dije, para nada, loca, ¿y de qué? No, pero ya yo no me enojo ni nada, porque me he dado cuenta, he visto casos incluso de personas que supuestamente estaban cuerdas y todo bien, pero han tenido episodios en su vida que no han sabido sobrellevar y han caído en la locura, porque es que es un hilo muy fino entre la locura y la cordura, o sea, podemos atravesarlo con situaciones que no nos imaginamos, con la pérdida de un ser querido que no podemos superar y caemos precisamente en eso, un, una pérdida muy grande de, bueno, un hijo, eh, qué sé yo, tú, que tú pierdas una parte del cuerpo, Dios no lo quiera, eh, eh, un diagnóstico de una enfermedad terminal, o sea, hay ciertas... Noticias que nos pueden dar, ciertos retos que quizás son muy grandes para nosotros, no lo podemos procesar, no buscamos ayuda y podemos caer en eso en cualquier momento. Entonces, no debemos burlarnos de las personas que tienen cierta, cierta capacidad mental eh, con dificultades o a, alguien que tenga un diagnóstico, porque el hilo es muy, muy fino, como te digo, y cualquiera de nosotros puede con la cantidad de eventos o con la ca cantidad de características que se den en ese momento necesarias, puede caer en ese mismo plano, puede también perder, perder la, la chaveta, perder la mente y volverse loco. Y sin contar esta enfermedad degenerativa que suele pasar a personas de mucha edad, pero que lo siguen estudiando porque no se sabe, cada vez se diagnostican personas más jóvenes pero se dice que esa demencia senil, se dice que es producto de, del envejecimiento humano, pero personas que, que caen en esta situación, yo que lo he vivenciado de ver personas a mi alrededor muy cuerdas, muy inteligentes, muy de todo, que caen víctimas de estas enfermedades, de esa demencia senil, eh, que ahora se me escapa el nombre, el Alzheimer, ahora sí caen víctima del Alzheimer y es una persona que se vuelve totalmente eh, disfuncional, que no, no funciona y va perdiendo todo. Yo tuve que ver eso, tuve que ver eso muy de cerca y fue muy doloroso, muy doloroso ver cómo esa persona se iba apagando eh, cada día más por ese eh, problema del Alzheimer, por, por ir perdiendo su mente poco a poco hasta que no quedó nada. Y el Alzheimer te lleva al final porque va haciendo que tú te olvides de todo, hasta se te olvida comer, tragar y obviamente que cuando ya tú ni siquiera puedes comer, tragar ni respirar bien, ya eso es en caso cuando ya va avanzado, pues obviamente que tus capacidades motoras se van a apagar y te vas a morir. Porque cuando ya no puedes comer, cuando no puedes tragar, cuando no puedes respirar bien, obviamente que el cuerpo se apaga. Esta enfermedad te va apagando primero la mente y va conectando del cerebro que controla todo. Obviamente como va funcionando peor se desconecta, se desconecta, se desconecta. Hasta que empiezan a fallar los signos vitales y ahí viene la muerte. Pero es un proceso que puede durar mucho. Puede durar un año, seis meses, puede durar poquito. Pero puede durar años, tres, cuatro, cinco años. Hay personas que tienen más tiempo todavía. Y, y es doloroso para los familiares ver esa involución es muy doloroso, de verdad, yo lo vi por poco tiempo y me afectó muchísimo, yo no 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 me imagino que es una persona, porque he hablado con personas así, tuve una, una compañera que tuvo una, su madre duró cinco años así, y ella casi pierde la mente también, o sea, ella quedó desbaratada, porque fueron cinco años de, de no dormir, porque porque su, su madre no la dejaba dormir, porque le entra como una locura, le entra... Eh, que empiezan a, a soñarse pesadillas y empiezan a hacer cosas y no conocen a nadie y se levanta entonces su hija y no la reconocen y creen que la van a atacar. O sea, es algo que muchas veces no se pueden ni controlar y hay que entregar a esa persona a una institución de salud mental para que la mediquen, para que la controlen. Y es muy doloroso como ver a alguien que tú amas tanto que se vaya perdiendo así. Es muy doloroso. Como te digo, yo lo vi con, por poco tiempo y para mí fue una eternidad, o sea, y, y quedé desbaratada, o sea, yo necesité tiempo de vacaciones, y necesité un, un año de duelo, y necesité mucho tiempo, incluso varios años después, soñando todavía pesadillas y afectándome, o sea, yo duré un buen tiempo para poderlo superar, y lo recuerdo con mucho dolor, y hay una parte de mí que tiene que sanar eso, porque no veo la enfermedad con buenos ojos y como que le tengo miedo y lo que tú tienes miedo se manifiesta, o sea que tengo que trabajar en eso para, para ir eh, quitando esas energías de mi camino, la verdad, porque nadie sabe lo que, eh, o sea, nadie se imagina cómo son las cosas hasta que la vive, o sea, ya yo lo había oído mencionar, pero hasta que no lo viví no supe la realidad, entonces por eso es bueno y es básico diría yo, así como tú compras vitaminas, por ejemplo, vitamina C para evitar un resfriado y, y todo tipo de vitaminas que tú puedes consumir para prevenir citas al doctor. Así también, de esa misma manera como tú puedes invertir dinero en eso, considero que debes invertir en tu salud mental. Porque la salud mental, vuelvo y repito, es más importante, bueno, es más importante que la física. ¿Por qué? Porque la salud física, primero esa enfermedad se ha generado en la mente, en la psiquis, y luego se manifiesta somatizándose a través del cuerpo con el tiempo. Cuando una enfermedad se ha manifestado en el cuerpo es porque tiene mucho tiempo en la psiquis. Entonces, titulé el episodio de esa manera, de que es un bien necesario, ¿verdad? Porque no es un mal necesario, es un bien necesario, porque es algo que te va a traer bien a tu vida, solamente, solamente cosas buenas. Muchas personas dirán, bueno, pero que eso es muy caro, eh, ¿cómo va a ser? Voy a pagar todo ese dinero, pero con ese dinero yo me voy, qué sé yo, yo pago una noche de hotel o con ese dinero yo me compro muchísima ropa o salgo el mes completo eh, eh, con mis amigos o, o me como una buena comida en un restaurante, mi restaurante favorito, y me sobra dinero. Sí, pero ajá. Tu salud mental, o sea, si tú no la tienes, tu salud mental bien, si tú no estás estable emocionalmente, no va a valer que ese dinero tú lo inviertas en ropa, en concierto, en cena, en salidas, en lo que sea, porque te vas a sentir vacío y vas a estar somatizando cosas que tú ni te, que tú ni te enteras. Y luego entonces se te convierte en una enfermedad física, hipertensión arterial, problemas del corazón, que hay que hacer un cateterismo, que... Eh, problemas de diabetes, problemas de, de tantas cosas, que la vesícula, que la, que la piedra en los riñones, que qué sé yo, que todo al final, aunque tú no lo creas, primero tiene una manifestación en la psiquis. Hay un libro muy bueno, yo lo he recomendado varias veces y vuelvo y lo recomiendo aquí ahora, que es Usted puede sanar su vida de Luis Hay, y ella va contando qué significa cada dolencia en cada parte del cuerpo, porque todo eso... Se sintomatiza con la primero con la mente en la psiquis y luego pasa al estado físico. Todo lo que se materializa, bueno y malo, ya pasó por la mente. Y, y por eso tenemos que hacernos conscientes de la capacidad de manifestación y de creación que tenemos los seres humanos. Es una capacidad, o sea, es, es como dice Jesús, o sea si tuvieras la fe como un grano de mostaza eh, y, y, y de verdad que nosotros los seres humanos tenemos una capacidad, cuando le preguntaron a él que qué grandes cosas habían hecho y él dijo y ustedes harán cosas más grandes aún todavía, porque nosotros eh, tenemos la capacidad tan grande de, de crear y manifestar, pero no lo creemos, no tenemos fe y creemos que todo es solamente producto de la suerte de la vida, pero realmente no, no es así, no solamente, o sea, lo que le dicen suerte, el milagro, el milagro, ¿verdad? El, el, yo soy de la que digo que sí, que se necesita un poco de suerte para algo, aunque veo que la mayoría de las personas que he ido escuchando últimamente dicen que la suerte no existe, pero yo soy una romántica, yo soy una romántica soñadora, empedernida. Y sigo apostando porque algo de suerte debe de existir. Pero la verdad es que también estoy abierta que puede ser que de verdad la suerte no exista. Pero en mi mundo yo elijo, elijo que sí que hay. Que hay un poquito de suerte. Que hay que ponerle como esa chispa de suerte. Como, y esa suerte yo la defino como, como ese dejar que el universo actúe. Porque sí estoy convencida que hay que dejar que el universo actúe. Y el universo también te sabe decir ¿Cuándo es tu momento para algo y cuándo no? ¿Cuándo te va a dar algo y cuándo no? ¿Y por qué? Luego te explica el por qué. Entonces, eh, independientemente de que creas que la suerte existe o no, nosotros somos seres manifestadores y creadores. Y yo realmente dudaba totalmente de mi poder. Y me manifesté cosas. Y afortunadamente no me manifesté enfermedades graves. Pero le doy las gracias a Dios porque realmente todos los pensamientos, hábitos, comportamientos que tenía eran para tener cosas graves ahora mismo, o sea, Dios me, me cuidó de mí misma y ahora que yo sé todo el poder de manifestación que tenemos para lo bueno y para lo malo, pues tengo cuidado de lo que pido, como lo pido de mis pensamientos a quién dejo que duerma en mi mente a quién dejo que ¿A quién me permito, ¿En quién me permito pensar? ¿A quién le permito entrar? Ya sea noticiero de televisión, ya sea eh, algo por audio que no me vaya a nutrir, ya sea, no sé, cosas así, películas negativas también ya no las estoy viendo, porque si la dejo entrar por mis oídos, por mis ojos, o gente hablándome, que le, bueno, eso sería por los oídos o dejo entrar cualquier cosa negativa por uno de mis cinco sentidos, pues al final eso me va a afectar. Y de una, sola, de una fuente no salen dos aguas, no puede salir agua dulce y agua salada. Así que yo elijo la fuente dulce, que es la que me hace bien. Entonces, para finalizar, o sea, como tú tienes tanto poder de manifestación y de creación, pues es bueno que tengas cuidado y que te des cuenta de que tu salud mental es básica porque tú creas primero con la mente, o sea, tú sueñas, tú visualizas, ya sea durmiendo o en estado consciente, tú visualizas las cosas, tú las creas en tu mente y luego las la creas en la vida real. Y si esa mente no está estable, no está bien, emocionalmente tú no te sientes bien, los, deja, los problemas te abruman que los problemas de dinero, que de trabajo, que la familia, tus relaciones con otras personas, tú, tú contigo mismo que no te quieres conocer, que no te quieres enfrentar a ti, que no quieres pasar tiempo contigo, todas esas cosas que no consumen el tiempo, porque hay, hay cosas de más para hacernos consumir nuestro tiempo aquí en la tierra, yo lo viví durante muchos años, la mayor parte de mi vida de hecho, pues si tú permites que eso te, te siga ocupando espacio, vas a necesitar como siete vidas mínimo o más para poder eh, enfocarte en, en, en lo importante. Porque las cosas del día a día te van a consumir y te vas a volver loco. Esa es la realidad. Te vas a volver loco o con el jefe que no soportas, eh, colérico, que se mete en tu vida pri privada y profesional, no puedes tú poner límite, te hace trabajar deshoras o por las relaciones que te fabricas con las personas que, que sean, sobre todo las relaciones con las personas más cercanas a ti, que te afectan, te pueden volver loco y te pueden llevar a decisiones muy nefastas, esas relaciones disfuncionales tóxicas de dependencia, que pueden llevarte al cementerio, al hospital o a la cárcel. O sea, que las cosas que pasan en la vida día a día, o sea, si tú no las sabes manejar... Te pueden llevar a cualquiera de esos lugares en cualquier momento o a tú cometer una desgracia contigo mismo. Entonces no debes escatimar en pagar por tu salud mental y no, no, no gastar, no lo veas como gastar. Yo lo veía así, mira, yo antes veía que, por ejemplo, cuando yo compraba vitaminas, a veces yo soy una persona que le gusta mucho pagar lo que debe. Y cuando yo le debía a los bancos o le debía en general a, a quienes sean, la tarjeta o un préstamo de un banco o lo que sea, o a alguien particular, yo siempre elegía pagarle a esa persona o a ese banco cualquier deuda y quedarme sin dinero yo para mis gastos. O sea, eh, muchas veces me pasó que yo ni siquiera me compré, por ejemplo, un decía, bueno. Se me acabó la vitamina C, pero no puedo comprar el mes siguiente porque tengo que pagarle fulano o tengo que pagarle al banco tal cosa. Y me quedaba sin bebérmela, pero luego me daba cuenta que me resfriaba porque no me la bebí. Y decía, wow, ahora voy a tener que buscar dinero o a dar un tarjetazo para pagar medicamentos para contrarrestar la gripa que me dio porque no me bebí la medicina preventiva. Al final gastaba más dinero comprando medicina, yendo al médico, si se me complicaba la gripe, ¿verdad? y más los lo problemas de salud en sí, o sea, ok, no solamente tú compras la medicina, tú estás pasando el proceso, tú, tú metiendo tu cuerpo a pasar por el proceso, a tener que coger licencia, a tener que parar tu vida, para poderte eh, mejorar, para poderte poder, sanar, entonces decía, wow, pero que al final no vale la pena, porque entonces yo estoy dejando de comprar cosas preventivas para mi salud, y la que tiene que estar bien soy yo, para yo poder trabajar y producir dinero para pagar a esas personas, yo necesito estar bien yo, y yo me hice consciente fue con la lectura del hombre más rico de Babilonia, ahí fue que me di cuenta, cuando el autor dice que tú tienes primero que honrarte tú, que tú no puedes eh, dar dinero a otro sin tú tener tus necesidades básicas, sin tú tener tu dinero para la comida, eh, sin tu dinero para tus cosas básicas de supervivencia si tú no estás bien no puedes no, puede, no puedes estar bien con más nada no vas a poder rendir en tu trabajo no vas a poder generar ese dinero no vas a tener energía para generar ese dinero y pagarle a tus acreedores entonces no vale la pena incluso tus relaciones humanas se deterioran porque te pasas el día de mal humor te o sea, le, le, te sacas en cara con o sea, a otra persona, o sea, te coges con otra persona y, y le pasas tu zafacón emocional a la gente que está contigo en tu casa porque estás amargado, entonces es un ciclo, entonces ahí me di cuenta que qué importante era yo invertir en mis cosas, o sea, en mi salud preventiva entonces así como es importante yo invertir en una vitamina o un suplemento alimenticio que me va a ayudar a evitar citas con el doctor y a mantenerme en salud por más tiempo. También me conviene invertir en mi salud mental. Porque yo antes lo veía como un gasto total. Invertir en tu salud mental yo veía como un gasto. Yo decía eso mismo. Pero es que con lo que cobra esa doctora yo hago tal y tal cosa. Pero por Dios, ¿tú te crees que el dinero yo lo tengo para estar regalándolo por ahí? O el dinero crece en los árboles y toda la creencia limitante, ¿verdad? Que te he comentado que tengo muchísimas todavía con la que estoy lidiando, pero la mayoría ya por lo menos las identifico. Y, y no, no no quería invertir en mi salud mental, para nada. Pero a veces veía que sí estaba dispuesta a comprar, qué sé yo, un especial de cambio de temporada en una tienda, o quiso una cartera más que quizá yo no necesitaba, porque con dos yo tenía para que iba a eh, comprar la tercera. Entonces me fui dando cuenta que no había congruencia porque por un lado ahorraba demasiado por una cosa, pero luego se me, podía, se me podía ir entonces el gasto por otra y al final mi salud mental seguía horrible, seguía de mal en peor, seguía con una crisis malísima, un vacío existencial enorme. Entonces no, no servía de nada y me enfermaba muchísimo obviamente porque cuando tú estás mal internamente, tú, tú no sales de una gripa, de un resfriado, de un cansancio tú no sales de un insomnio, tú no sales de físicamente de unas ojeras, un cansancio, una hinchazón, un desánimo, un decaimiento, una anemia, tú no sales de un problema de esos porque estás mal por dentro, si tú estás mal mentalmente, toda la parte de tu vida se, se daña y la parte espiritual ni se diga, la parte espiritual cuando la mente está mal no, no se puede ni hablar de eso, para tú llegar a la parte espiritual tienes que estar más o menos estable con tu mente y con tu cuerpo para poder pensar en espiritualidad porque es que realmente donde van una van todas, realmente el cuerpo va con la mente y la mente con el espíritu, pero si tú no te fijas en lo básico básico que es tu mente que es lo primero que gesta todo y tu cuerpo que somatiza, obviamente que la parte espiritual para qué rayos te va a importar porque no vas a poder enfocarte en la parte espiritual si la parte física y mental están horribles y tu vida está en peligro. ¿Ves? Entonces nada, espero haberme dado a entender con esta explicación. Sé que he hablado varias veces de salud mental acá, pero había cosas que no había dicho en es, de, este, de esta manera, como en, con este enfoque. Así que las veces que sea necesario seguiré hablando de salud mental. Y nada, nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.